0: 他并不是让我突然发现我新的人格特质，他其实比较肯定我的人格特质、嗯。自由工作业者真的没有像大家想的这么的光鲜亮丽，真的真的是没有。很多时候真的门关上，很多事情真的是自己毛头苦干去做的，嗯、必须要有你那个初心去支持你，说你当时为什么要做这件事情。
1: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的。和谁说的？希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心，邀请到我们 Between Ghost 的好朋友 Alice 来跟大家分享。她其实蛮酷的，就是在过去的职业经历当中，她有当过自由工作者，然后也曾经回到职场一段时间，然后现在好像又变成一个自由工作者了。所以今天这一集，我觉得会蛮适合在评估。自己。自己到底适不适合当自由工作者？我觉得今天从 Alice 的故事里面可能会找到一点线索。好，那我们就欢迎 Alice， 然后请 Alice 简单自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是 Alice。<笑>我第一份工作，严格来说，第一份工作是在硅谷的一个新创产业担任营运专员。回到了台湾，我就在一家 IP 产业，也就是所谓的图像授权里面担任国际的授权专员。然后也是因为这件工作完了以后呢，我对于这个产业有了很大的兴趣，所以我才自己独立出来作为自由业者，然后作为插画家经纪者。
1: 目前我担
0: 任自由工作者的话，应该也有将近五年的时间了
1: 。简单来说，就是过去当在新创产业当过营运的专员，然后后来就到 IP 产业做插画家的经纪人。对不对？然后后来自由接案，其实就是累积在超画家经纪人这一块，对不对？对，没错。简单讲一下好，万一有人没有听过 IP 的话，可能譬如说像迪士尼啊，授权什么卡纳赫啦、啊嗯，就是什么这些大家熟知的一些，只要它是有一个角色的，其他就叫 IP。没、嗯、错，没错。这份工作里面，你就当 IP 插画家经纪人了嘛，就进到这个经纪公司。那你后来是怎么样决定要出来自己接案的？我希望可以把更多
0: 更好的作品，可以让大家知。道。到，所以那时候其实我离开上一份公司以后呢，写 email， 然后就去联系这些欧美这些插画家们， oh, 你
1: 就自己主动 approach 他们了。对
0: ，然后我就是直接就 email 给他们说，我真的非常喜欢你的作品，也希望在亚洲这边有这个机会可以帮你们去推广你的作品
1: 。那时候你还在职吗？还是你已经离开了
0: ？离我正式离职不超过半个月的时间。其实还有一点是因为那时候我觉得有潜力。的插画家的品牌，当时并不被我的公司所认可，但公司不认可，并不代表我觉得不认可，所以我会觉得非常的可惜
1: 。哦、oh, 哎。后就是，其实有一些你喜欢的插画家，可能你提出来，公司没有特别接受，然后就觉得不行，这个一定要被台湾看见，所以就主动去找他们。没错，没错、嗯，没错。那那个时候你在考量自由工作者的时候，你那时候想象中的自由工作者的样子是怎么样？我那时候只是觉
0: 得，就是说很自由<笑>，大部分人都,都觉得自由工作者就是非常的自由，然后时间完全是自己可以安排的。但其实也是相对的，你的资源在哪里，人力，然后以及你可以合作的厂商，这其实都是非常实际面
1: 的。哦，你有觉得最不适应的地方吗？
0: 第一个面临到最直接就是财会这一块，包含就是会计以及后面的做账，因为要开发票，那就会有一些对内跟对外的账，这些你必须要去处理。第二个就是寻找合作伙伴，你所谓的
1: 合作伙伴是插画家吗？还是是你跟你插
0: 画家也是？然后再来就是对台湾的合作厂商，或者是对 to B 的这些厂商，其实都非常的重要，因为我变成是一个单独的一个角色，我没有办法去看每一个。阶段，或是每一个
1: 单位，那你是不是曾经有一段时间是有回去想要到公司体制里面工作的？没错，那时候在思考什么？
0: 大家会对于自由工作者的话，好像会觉得有一种很梦幻的想法在，但其实其实他真的没有很梦幻，他其实很多时候有很多事情你需要自己去承担，自己去消化。所以其实，在中间的话，有蛮多的负面能量，你要自己去调整。还有一些可能来自于周遭的一些疑问，你说为什么你现在还要持续做这件事情的这些声音。所以我有些时候，我参加 b e t w n g o a l 这些线下活动，对我来说是一个。正面的那样补充的机会。那当然，今年年初的时候会参加转职工作坊这样的机会，主要是因为我其实面临到一个自己在自由工作者的时候一个碰撞期，不知道说该怎么去让自己变得更好，或者说该怎么去把这个事业体往前走，或者是让它可以去再扩大。那时候我是连一个方向都没有，所以我就慢慢的思考，想说是不是因为我已经自己工作太久了，我选择自己独立出来当自由工作者的时候，我可能本身的精力也不够，也没有一定的人脉，所以那时候我就觉得说，哎，也许转职不是一个坏事，也许转职是给我另外一个窗户。让我知道说，也许我还有哪些的机会去往那边走。嗯，参加了 Between Ghosts 的转职工作坊的话，我真的也是学到了蛮多。最直接的让我学到的东西就是工具。我觉得比较多的，并不是就是教导你说你下一份工作你该怎么做，或是一个解题，嗯、让你知道说你接下来怎么做就对了。其实倒不是，它其实有点像是给你一个工具，帮助自己去理解自己优势是什么，利用你这个优势，你可以怎么去把它应用在你现在已经有的工作的范畴之内了。像其实我觉得还蛮让我印象深刻的，就是定位优势以及面试实战这两个阶段的话，是让我最有感的。回归到说，让你去。理解你自己是个什么样子的一个人格特质，人格特质可以怎么样去应用
1: ？刚刚讲的这一段啊，他那时候我记得啦，就是你也是自己间了一段时间，像你刚刚讲的，可能就觉得有一点点啊，都是自己啊，然后来看看是不是重回职场的可能性，可能也会有更多的资源啊，然后有不同的学习成长。所以在自由工作的一段时间之后，因为有些人会把自由工作者成为一个，你知道 end goal 吗？就是最终目标。但其实我觉得今天想要邀请 a l e 来跟大家分享，就是我觉得有时候它不是一个 end goal， 有时候它就是一个过程。然后你在这个过程当中，你在自由工作者的时候，你有学习到一些。你学习到的东西，然后有时候会觉得，哎、欸，好像这个时候的我，可能回去职场再多一点点的历练，再多一点点的累积，其实也很不错，就有一点像是那个时候的状态，对不对？然后后来其实 a l i c e 最近又跳出来，又重回有点五十五十嘛，就是有一半是用兼职在某份工作，然后另外一半是在自由的结案，我就觉得哎、欸，蛮有趣的。a l i c e 的故事就带给大家，哦，原来组合式的这种质押，其实也是很有可能会发生。的那在那个时候，你可以跟大家分享一下，在这每一个转换之间，刚刚有讲到，你觉得定位优势跟面试实战是两个你觉得很有收获的地方嘛？那你自己有觉得这样整理下来，你会怎么定位你的优势吗？它可能不一定跟你的天赋有关，有可能延伸，那也有可能跟你的专业什么有关。那如果现在你来回答这个问题的话，你会怎么去定位自己的优势？它并不是让我突然
0: 发现我新的人格特质，它其实比较是肯定我的人格特质、
1: 嗯。好，我今天要跟帮大家问一个很重要的关键问题，就是因为其实那个时候，我记得我们在专职配套计划那个当下的时候。Alice 有瞄准了一个直觉，然后呢，他后来还真的顺利上了那个直觉。然后我就觉得哇，这真是太棒了，就是真的是学以致用，然后把自己的优势去没合到那一个想要去的那个第一志愿的感觉。我们要不要跟大家分享一下，你当初是怎么去成功的争取到这个机会，顺利转职进去的？我觉得北京 Goos
0: 你们的那个转职的实战真的是比实际的面试还可怕。答
1: ，没错啊，这就是要这样子啊，就是当你在那边已经最可怕之后，其他面试你有没有觉得还好？真的还好哎、欸，
0: 是不是？真的还好，这就是目的啊！我真的必须说，我真的觉得课程最后面，其实因为那时候你一问我说最印象深刻的时候，我第一个就是马上想到最后面的那个面试实战的课程
1: 。对，因为那天那个面试实战，基本上我们已经把那个最恐怖的。状态已经都让大家面临过了，真的。嗯、而且因为那时候呢
0: ，AK 小爆料就几个老师嘛，可以可以。Okay, yeah, yeah. 当场面试的就是模拟面试，模拟面试的时候、嗯，其实是有四到五个导师吧，四
1: 个四个四个。我
0: 会觉得实际上会面试到人都不会那么多，就连到第最后 final interview 的话都不会那么多。我才会说那个实战的时候让我觉得非常印象深刻，因为我就记得那时候呢，跟其他的学员们，我们大家都超级紧。真的
1: ？那你觉得那一场最大的收获是什么？真的还是最实际，就是
0: 一些老师们的 feedback。我记得他那时候跟我讲了一句话，他就跟我讲说：“你为什么要从自由工作者的角色，然后你要投入到职场？他必须要让我把这个阶段我自己的逻辑要介绍的，要讲的很清楚。”那我觉得导师的建议非常的对，因为。后来真的是在每一个面试的关卡上面的话，真的每一个面试官都问到我相同的问题，<笑>嗯嗯、这是真的，所以我才会觉得说，在最一刚开始的时候，导师没有揪出我这一个脉络的叙述的话，我可能在最后在面试的时候，我还是可以讲出一个故事性出来，但是就不会有那么的逻辑性。嗯、那我觉得呢，那其实对于在。实体面试上面的话，实际面试在对,对于公司方面的话，那其实是感受是有差的，那也是蛮顺利的，就是被 hire。嗯
1: ，这个真的蛮重要的。我觉得不管今天可能是跨领域啊，或是自由工作者要回到组织啊，或是你有一些比较大的变动的时候，其实。面试官在问这个问题的时候，都不是要 challenge 或者什么，他是真的想了解为什么你背后在思考这件事情。所以自己有先把这个思考过后，相信是能够更有说服力。
0: 没错，没错。其实很多时候，我会觉得大家不要太担心面试官在问你的问题，他们是不是在想要故意就是 challenge？ 其实他,他们就只是想要听听你这个人的脉络性什么<笑>、嗯。其实这真的，所以说大家不要太。嗯紧张
1: ，虽然很难了，我知道、啊、一定会。但是我觉得的确，那个心态一转换，就是你知道他不是在硬要挑你毛病，那只是说他想要更了解真正的你的想法的时候，你可能回答起来会相较比较轻松一点点。没错，没错，很棒。好，那今天最后想要问一下 Alice， 就是如果现在有人在评估，哎、欸，那我适不适合成为一个自由工作者啊？你有没有觉得什么时候是做好准备？那或者是怎么样去评估说自由工作跟在公司体制？是哪一个会比较适合自己？你会怎么建议大家？
0: 假设今天真的有听众，你们真的是有希望可以往自由工作者的话，必须要好好的具备所谓的三星。三星就是所谓的初心、耐心、恒心。自由工作者真的没有像大家想的这么的光鲜亮丽，真的真的是没有。很多时候真的。门关上，很多事情真的是自己矛头苦干去做的。嗯、必须要有你那个初心去支持你，说你当时为什么要做这件事情，嗯、然后以及恒心，就是当你确定你做这个决定以后。你都要好好的，尽量坚持下去。也许做到了一半，你会发现糟糕，我这个决定
1: 嗯，丢哦，<笑>再调整就好。就是，
0: 但是你就是必须要那个恒心，<笑>就是说 ，OK， 没办法，我这决心我都做了，嗯
1: 、这决定我都
0: 做了，尽量把它修到对，让大家就是圆满和平就好了、嗯。最后就是耐心，尤其是自由工作者，其实刚开始大家都是比较小单位性质的。很多事情你没有办法像你所预想到的那么快的开花结果，你可能就真的需要时间去等待这些果实去。成熟，因为像我自己的例子就是，我现在经营到五年了，其实我很多很多最近的案子，其实都是过去第一年或第二年的客户 b p a s s 给我的，嗯，那我会觉得说，其实我第一个会很感谢，嗯，他们会认可我们插画家的作品、嗯，以及很认可当时我们合作的那些态度是舒服的，嗯，因为我们都是非常
1: 重要。我会记得我之前在吉安的时候，其实也是客户介绍或是之前的雇主。这种案子，你开始把一个做好之后，慢慢就会回来，开始有一些回收这样子。但是就是你讲耐心
0: ，所以我会觉得说，回到刚刚讲的，我是希望说，听众真的是有机会变成有由案者的话，真的是我希望你可以有先确定好自己有没有保持好这个三星的初心、
1: 耐心、恒心。没错，在画、嗯，然后我会
0: 觉得其实都可以试试看
1: 。好，非常感谢 Alice。然后我这边想要回应前面，就是因为我们有聊到那个求职实战很可怕的那个课程嘛、啊，对、啊对,啊、对。然后那个其实我们近期会把它做成一个线上课程，然后就是把我们过去的一些重点的内容，然后变成线上化。然后呢，你说的那个最可怕，但是最印象深刻的那个 part， 我们应该接下来也会有一些实体课程。成让它是一个延伸性的，所以如果大家对于刚好现在在一个转职的阶段，想要来好好梳理自己刚刚讲到的优势定位啊，然后怎么样瞄准职缺，然后像 Alice 这样子，真的把自己的优势对应到那个职缺，好好去彰显出来，然后来练习把你的优势放到履历上面，然后怎么样好好的应答你的面试的话，大家可以到资讯栏去看看这一堂课程的最新资讯或是填问卷。那今天非常感谢 Alice 的分享，我们今天的节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在工作上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把这样走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。